0: 大家好，欢迎收听本集的拼客与聊聊，我是 A B。拼客与聊聊这节目是很希望可以透过好天的方式，让大家可以去认识更多好设计，所以如果大家有兴趣的话，记得每集收听哦。那今天的节目很特别，今天的节目呢，其实是截制于拼客与内部会发展给我们设计品牌参与的活动，叫做拼客与小聚。这一次的小聚的内容非常的有趣，它是特别在讲，如果你是一个比较新手的品牌，你在经营品牌的时候，其实大家很容易就会遇到客诉的问题。你要怎么去处理面对客人的情绪跟客人不满这件事情？它其实是有技巧可以去解决的。因此呢，我们这一节节目找到了 Pinoy 上面的一个果酱品牌——果实男子的 Dissol。那因为他在 Pinoy 经营了很多年，然后基本上是一个五星设计馆。那另外一个是我们找到了我们 Pinoy 的客服经理 Aileen。他经过他多年，就是每天大量的处理这些消费者来信的经验。第一天是很开心的，找了他们两位来跟我们的所有的站上品牌聊一聊，说真的遇到这样子特殊问题的时候，有什么解决方案？那因为完整版活动内容目前是限定开放给我们网站站上的设计师参与，所以今天呢比较是截取了当天的。最后 Q&A 的这个环节，如果大家有兴趣的话，我们就一起来收听今天的这个节目吧。
1: 嗯，我觉得有一些问题蛮有趣的，应该也就是确实是大家在经营品牌上面一直会遇到的困扰。那这边的话会有几个面向，包含了怎么做沟通应对啊，怎么去呃回复评价啊，退换货要怎么做，嗯、呃，或是怎么克服流程怎么建立等等的。所以我们有先大概统整出几个。是大家比较常见的问题，所以第一个呃，蛮多设计师在报名的时候，他其实有提到一个，我想这个应该是第一手可以帮忙回答的，就是如果他没有看清楚，就是设计馆里面你们刚刚有说嘛，就是最好是把设计馆的规定都写得最清楚，然后尽量避免这件事情发生。但是客人就是有时候他就是不爱看啊，字太多没有看到的时候，那而衍生出来这个消费纠纷，你会怎么说呢？我想请第一手先回答，再请來。爱
2: 呃，如果是以我们自己来说的话，我觉得会先看问题本身是什么。像例如说，这个如果说是我我们的问题，那当然是我们自己设计馆去解决。可是如果说假设今天是客人，比如说他没有看清楚规定，这个东西可能他是不能够退货或是换货的情况下的话，那我觉得可以趁这个时候跟客人说，其实我们的页面上面都有自我说明。我觉得像刚刚艾琳讲的，你该要有的底线，其实你本来就应该要有。不能够退让的部分，你就是要坚持住，所以才不会今天。哎、欸，万一他下一个朋友来买，也遇到一样的情况，结果你给他退了，那你原本不给他退，他们就会有不一样的说法。所以，该正确的怎么样去处理你的规定？你页面上面本来就因为这边刚客人，呃，这边那个呃，其他设计师的提问是本来就已经有了这个规定，那客人可能没有看清楚。那我觉得就是依照那个规定去决定这一个呃纠纷的处理
1: 。OK， 好。哎、欸，不好意思，好 ，OK， 这是 Diso 的回复嘛？但我记得艾剛剛，艾丽刚刚在呃分享的时候好像有讲到有几个特殊的点是，特别写在设计馆的话，其实它也不在消保法保障范围内的，所以你可以再补充说明一下。我觉得这个是很值得跟大家 recap 一下的。简单来说，就是你自己的规定
3: 不可以违法啦。如果你有违法的话，就算你有先写清楚的话，其实也没有用，就是我到时候还是要依照法律去做处理。所以，如果你的规定没有违法的话，基本上客人自己没看。看到那就是他的问题，对
1: 。那有没有几个可能你们比较常遇到？其实是大家设计品牌比较不知道說，说其实他这样写是违法消爆法的。的情况可以举几个例子吗？嗯，
3: 第一个就是说，我售出之后我不退货，这是没有办法的。除非你的商品有符合在可以不退货的范围之内，不然你自己就算做这个声明也没有用。再来是像我刚刚说的，把商品正确的送到、正确完好的送到的是呃客人的手上是你的义务。所以如果你先声明说我寄出的时候是好的，但如果配送过程中坏掉了，那我不负责，这件事情也是不 OK 的，是没有办法的。对
1: ，OK， 好。那再在第二题的话，是出货的商品确认是没有任何问题但是客人却无预警的给低评。那我觉得这里除了就是要怎么处理之外，我觉得还有就是艾琳刚刚讲到了一个可能心态的面对的部分。这个部分的话，我希望第迪总可以再帮忙分
2: 享一下。其实对我来说，我觉得我能够多做的部分，是因为我永远尽可能的多做一步，去减少。呃，负评的产生，但是不代表我觉得五星好评就是一个非常完美的代表，因为世界上没有完美的人，说实在的，也不会有完美的设计馆。我觉得适量的有一些完美处理的负评，更可以让设计馆像一个真实的设计馆。我觉得这个是很重要的。好，所以回到这个问题，就是今天出货的商品是没有问题的，那是对你而言，但遇到客人无预警的低评，我觉得要先去看它的。低评是什么原因？比如说，像我也有收到大家的 Q&A 说啊，客人可能给一颗星，可是他没有给任何的回复。基本上这样的部分，我就会呃，我会先讯息。我不确定这样处理方式好不好？但如果是我，我会先讯息询问客人说，哦，不好意思，我们在出货的过程当中，或者是你收到商品有没有什么样的想法，所以才会给我们这样的评价，因为他没有留任何的原因嘛，所以我们不得而知到底是什么样的状况。那如果客人真的都没有回复你？就 let it go， 真的就不要理他了，因为这件事情你就没有办法去处理。但是我觉得你可以做另外一个方式，就像刚刚讲的，你后续的回复其实都是在给那些来看评论的那些其他的看官们。所以我可能会去回说，哦，不好意思，有试着跟您联络，想要知道呃您给一星复评的原因，但没有办法能联络上。期呃，期待之后还能让你有更好的消费体验。那我觉得很多时候不要在意的是，我真的深刻的，我我听过身边的有一些朋友或是长辈他们说，哦，我就不小心手滑，不小心按到了，他就是按到一颗心，那能怎么办？他就是也没有留下任何的评论。所以，当他如果没有给任何的文字告诉你说是什么原因的时候，我觉得你可以私讯询问，然后。去解决问题，他很有可能就可以像刚刚讲的，他愿意去修改这一个低薪的评论，那你就有解决的方式。那如果没有没有回复你，那就真的把它当做就是处理不了，用你可以去回的那个评价的部分去。把这个事情做一个完美的就是结束，这样，
1: 嗯，好，我觉得 Diso 的分享已经很棒了，嗯、呃，基本上的话，我觉得大家可能要记得一个概念，就是经营品牌这件事情其实是一个马拉松赛，它是长久的，所以一路上你可能总是会遇到一些就是比较。不可理喻，或是说莫名其妙的事情嘛？那我觉得比较真的是比较健康心态。但这也是在跟迪手、so、聊的时候，他分享，其实就是呃，你持续做对的事情，那自然而然就会有更多更多的正频起来。其实那个负频相较起来就不是那么重要了。那另外一点，我也确实觉得刚刚迪手跟海琳分享的很棒的地方是，他们都讲到一个东西是，是如何想办法遇到这个状况的时候，把这个危机变成一个转机，反而是。很正面的去思考，说我能不能透过公开的呃很好的一个维基处理的评论的方式，让未来的客人觉得这个品牌很有诚意，然后反而更信任你。我觉得其实这个会是一个非常非常好的方式，而且甚至是比起。真的，整个一面倒的都只有好评的留言的情况来看，感觉会觉得这一个品牌是更有真实的人在经营，然后更有真实的在用心为他的商品负责的一个品牌。所以，种种而言，我觉得大家都可以思考看看，是不是未来在遇到负评的时候，真的就像艾琳说的，先深呼吸，深呼吸很重要，不要把情绪放在身上。深呼吸之后，再去思考看看，我能不能把它转换的做得更好。所以，我觉得这个是今天一个我。蛮大，听完两位的分享之后，蛮大一个 take away。那再来的话是，也有人问说，就是每天的评价有很多者啊，需不需要每一者都做回应呢？尤其是可能苹果现在的功能页面也刚好是，可能大家都会呃非常鼓励大家继续的去留言，去帮呃每一个设计馆如果有购买的话，去增加更多累积评价的可能性。因为确实这个可能性是在消费者其他消费者在购物的时候，他可以参考的一个很棒的依据。但是嗯、呃，会有一些品牌询问说，那这样子的话。呃，需要每一则留言吗？第一手你
2: 有每一则留言吗？呃，我我我没有每一则都留言，但是我觉得如果你的时间允许的情况下，我觉得可以去做这件事情。但是当然你不能因为要去做这件事情，结果影响你更多应该要做的事。所以时间允许可以做，那时间不允许的话，至少我觉得要。挑着做，所谓挑着做就是，当然有不好的需要你做反馈的，一定要回复。再来就是，当然给你很好的回馈的，你也可以再回馈给他。那我这边可以另外再回一个，就是我这边也有收到有人提问说，那讯息这么的多，可是我我要每一个都回一样的评价吗？我我这里可以给大家一个一个小 paper， 我自己啊会自己有设定，我我会自己有一个那个备忘录，我里面会写。其实有大概一二十个我可以回的罐头回复，但是这些罐头回复指的是。通常很多客人他就是会给你的评价，大概也就是那样。比如说，果酱很好吃，什么什么。你你可以不要让整个版面上看起来很像是罐头回复，但是你可以是那二十个再再去回这些东西，让版面看起来很有趣。但是你也有在回复到这些东西，你也不会觉得你花了很多力气去做这件事情。包含回复讯息也是一样，我很常在遇到节信的时候，说实在，客人提问的问题很多很类似，你要回复的东西也很类似。我不会一个一个打，我就是会有一篇，然后我只修改里面的关键字，比如说，哦、哎，我什么时候会出货给你？然后怎样怎样怎样，祝你什么佳节愉快。那我只会去修改日期的那个部分，那去减少你自己在做回复讯息跟评价所需要花的时间。
1: 好、哦，我真的太 surprised， 就是因为通常大家在做公版回复，顶多准备个可能三到五款，最近真的很了不起了，居<笑>然准备了二十款，这个这个 tips 我觉得非常非常聪明，大家可以学起来，回家慢慢的开始思考文案，好不好？那我这 t 题也顺着问艾琳，因为艾琳每天处理的量，可能大家问的问题也有时候很容易大同小异。那在公版回复上面，除了像第一手一样这么用心的花了二十几折之外，还有没有什么方式你觉得？是。是大家在做公版回复的时候可以留意的。我是觉得
3: ，其实你在经营品牌的时候遇到问题，其实大部分都很雷同啦，包括授权售后问题都很雷同。你自己在回的时候，你也知道这个东西应该要怎么回。所以，其实如果针对重复性的东西，你就是建立公版就对了，这就是你减少营运时间的方式。没错，就是建立公版，然后修改关键字。那我的小技巧是，我在公版的中间会插一两句客制话。的用语，让对方感觉不到这是公版，他感觉我是直接回他的。但其实回复一封信可能只需要花我大概三十秒的时间，我就可以解决掉这个东西。对，这是我提升营运效率的方式。
1: OK， 呃，我我想再帮莱令补充一点，你来令如果有更多的话可以来说明。因为我记得在之前跟你先呃 r a y i e w 聊的时候，你有提到说我们还蛮特别，是我们每个客服团队的成员一定会用自己真实的姓名去署名在最后。这用意是什么？这个用意就是让客人知道说，哎，是一个真
3: 实的人在回复你的讯息，而不是我不知道我在跟谁讲话。所以，如果是其实有来信过苹果的客服团队的话，其实应该都会看到我们，包括我们。寄出去的信件都会写说是 p i n k o y 的艾琳，然后下面有我的完整署名，然后跟我个人的照片头像。我们就是想要让呃跟我们接洽的人知道说，哎、欸，我们是一个专业的团队，然后你是在跟一个真实的人进行沟通这样子，对。
1: OK， 好，所以大家也可以把这招学起来。就是公版上面除了多做几个模板之外，留下自己的署名也是很重要的，因为它真的可以增加，尤其是现在网络上面的沟通，其实真的很多时候大家可能会觉得只是罐头机器人在回复。所以如果你可以增加署名的话，其实也可以增加客人对你的信赖感跟互动感。再来的话是也蛮多人问到，是说，哎、欸，如果它是一个无法退换货的商品，但是好，我们现在是很努力的要让设计师们都认识消保法了，知道说 ，OK， 这些是无法退换货的商品，哪些是可以，但是可能很常遇到是客人不知道啊，所以客人就觉得退换货是他的权利，所以好退换货。那有没有什么方式跟客人说明会比较好呢？安妮，可以先分享看看吗？这个我就是建议大家就直接讲，因为这个东西法律上就是规定不能够
3: 退货嘛。那你也当然还是要顾及客人的情绪啦，但是我觉得你也不用被客人的情绪勒索。就是说，如果不能退，你就直接跟他讲说，哎、欸，这个是在法律就是客制化商品是可以不用退的。那不好意思，我们这边不接受这个东西的退货，这样就好了，对
1: 。OK， 那第一首 c 如果是你们，因为你们可能也已经树立了你们品牌的一个通 o m e and a n e r 就是一个品牌的调性。那如果是旧国十男子的调性的话，你可能会怎
2: 么回复？呃，对我来说，我我我我很同意，就是要真实的讲这件事情。那当然，以我们自己来讲，我们的风格可能会比较亲切温和一点，跟他讲这件事。可是我觉得，就是像刚刚讲的，不不该退让的部分，就是不退让。那还有一个，就像我讲的，永远可以多先想一步你要做的事情。那这个部分的话，就可以减少沟通上面的误差。所以，如果你有很长有很多商品，客人会来跟你讲说我要退货，我要换货，那你自己知道很长有这个情况的话，你可以在商品说明的情况。你可以直接列在很前面，让他第一眼就可以看到，那就可以减少这样的情况发生。
1: 嗯 ，OK， 所以我觉得确实，如果你呃太长的重复性的收到某一种。客人来信询问的讯息的话，其实也是一个很好去检讨你的设计馆的时机点，是不是？这个讯息其实它的资讯没有很清楚的被放在应该要被知道的地方，所以客人会 miss 掉。那在这个时候，其实如果你可以回去加强的话，说不定就可以减少它的发生，这也蛮好的。好，那这样的话，也有人问到说，哎、欸，克制化或是有时效性的商品，如果没有办法及时重新做给客人的话，有没有什么建议处理的方式？那呃，这个。东西我觉得比较特别的是，我要再 recap 一下刚刚艾琳讲的台湾发生里面有特别说定制化跟客制化是不一样的，所以大家要先有这个认知哦。那但是如果真的是客制化，比如说他就是要刻他的名字在上面的话，然后或者是说有时效性，我觉得近期可能还会遇到一个状况是，台湾现在疫情比较严重，大家确诊没有办法及时的去出货或是领货这个状况，有没有什么比较建议的方式？艾琳有吗？嗯。这个部分
3: 啊，我就是建议大家从源头就去预防这件事。比如说，你如果平常是习惯用邮局这种比较不稳定的，比如说平邮这种不稳定的情况去寄的话，那你可以考虑是不是要换一种比较更保险的配送方式。比如说，你明明就知道这个东西有时效性，或是客制化的商品，它很难做售后。比如说，直接退给客人的话，那我就会建议你用比较保险的配送方式，比如说像顺丰或是黑猫这种，它可以及。追踪。那如果真的有什么问题的话，你可以直接跟物流商求偿，因为像邮局你是很难做求偿的，就算求偿也有一个上限嘛。所以我，我我是比较建议你们从源头开始预防这件事情啦。那如果是客制化的商品，然后真的比如说遗失或者是损坏的话，你可能还可以跟物流商要求他们赔这个钱，然后客人那边也可能可以说，哎、欸，好，没关系，你不然就再重新做一个给我这种。但有时效性的东西是真的很难处理，比如说我今我明天。就要结婚，我今天还没有收到这个东西，那怎么办？所以，如果你明明知道这个东西有时效性的话，你你自己也要帮客人想到說，说我如果是客人，我一定很想要在这个之前收到商品，那你就用比较保险的方法去。配送这个东西，这样子好。
1: 海令刚刚的分享的话，其实比较像是预防性于治疗。但是如果万一万一真的发生，我要给你一个比较难問的问题，比如说，万一万一真的发生了，因为毕竟你是品牌的第一线嘛，你是真的在经营的人，你可能会怎么做呢
2: ？呃，通常遇到这样的情况，其实我觉得依照字面上他的提问，有可能是应该是已经出货了，然后结果东西可能出错了，所以他必须要重做给客人，还是要重做给客人嘛？其实以我第一个来说，我一定会，因为这个问题的重点在于时间，我一定会先问客人他什么时候一定要。我如果真的做不出来，千万不要答应。像刚刚讲做不到的事情不要答应。再来呢，他已经写说不能无法及时重做，那解决方式其实说实在，我觉得没有几个。如果你已经发生了，第一个退款。对，那客人能够接受的情况下，那我们就是退款。我自己的习惯是，这如果说是我的错，我除了退款给客人，我还会附赠给他折扣码，我希望他下次再回购。对，那再来第二件事情就是，客人如果能够接受说，好吧，那我就不要送给别人好了，我自己留下来用。那我还是会给他一个小小的赠礼，因为毕竟可能是我这边的出的出的错误。但是如果说像是物流啊或者是什么出的错，来不及做给客人，我觉得就是遵循像刚刚讲的那些处理的方式去处理。那以我自己这边来说的话，就像我刚刚讲，我我我在简报里说的，我会换位思考。今天如果我是客人，如果我在没有错的情况下，是设计设计馆或者是。物流出现的情况，说实在，我觉得最可怜的，真的也是客人了。所以我可能会站在一个比较体谅他的心情之下去舒缓他的心情，让他看有什么样的方式，比如说我帮你换一个商品，我可能可以马上的解决你这个问题，可不可以？那我可能可以部分退款给你，因为我觉得你拿到了一个不一样的商品，这会是我的解决方式，就是我尽可能站在客人的角度帮他解决他的问题，安抚他的心情。让他可以再成为再次想要再购买的客人
1: 。OK， 我觉得这个好像处理方式跟你刚刚在简报里面分享那个蛮像，其实就是一个很大的失误。那怎么样可以用一个真的站在客人立场想的方式去挽回客人的心？所以我觉得确实在这个时候，就是因错误已经发生了，我觉得再怎么样的去多想太多埋怨啊，怎么样都没有用。其实解决问题才是最大的重点。所以怎么样可以完美的把这个问题？解决完，多去站在客人的角度思考一下，或许是一个很不错的方式。好，然后这一题我觉得很有趣，因为真的好多，我们其实收到八十几则嘛，八十几则问题里面，真的好多人问说，哎、欸，如果就是遇到很莫名其妙的客人啊，不可理喻啊，没有实写的评论就是给一颗星啊，或是他一来就开头就是一个负面的呃谩骂的情绪等等的这样子的客人的时候，应该要怎么样跟他沟通？哎，应该算是高手中的高手。就像我刚刚讲的，你一定要冷静，你不可以
3: 被客人的情绪带着走，因为你要意识到一件事情，就是。客人的情绪其实不会真的伤害到你，可是如果你也有情绪，然后你跟客人做对骂，或者是你在这个不理性的情况下去做一些回复的话，如果客人有进行截图或者什么其他的状况，那个才会真的伤害到你跟你的品牌。所以我，我我的建议是你不要被客人的情绪带着走。当你遇到一个，嗯，你可能会遇过很多个，就是客人就是真的很不可理喻啊，或者提出一些很无理取闹的要求。其实都不用管，就是你只要你自己没有做错，那真的都没没有任何人可以强迫你去做你不想要做的事情，在你没有违法的情况之下，对，这、就是这是我自己在面对这么多的客人的情况下，对我自
1: 己的心法就是我我不要被带着走就好了。对我我觉得我们在说到里面有一个人的问题蛮特别的哦，就是针对这个情绪不稳的客人的情况下，那他问说，哎。他很好奇，说大家有没有遇过奇怪问题的客人，比如说是对呃商品的介绍做反复的提问啊，或是对他的商品描述，因为可能呃有一些商品描述，这个品牌是带有故事的，或是带有某些理念的，他可能会有客人会有他自己的解读，不管是他的不管是什么，他自己的社会立场啊，或者是立场好了等等的这样的情况下，然后他好奇说，大家会觉得怎么解读，呃、怎么回复比较好？你手有,有吗？
2: 呃，我觉得就是我的习惯是，我会看客人用什么样的方式来提问。如果他今天是用一个很认真的方式在跟你提问的话，那当然是用很认真的方式去回答他，因为他也许在。文字的解读上面，他其实可能产生了他的想法，这个、想法不一定是错误，很有可能只是你从来没有想过这个方式。所以他认真的问我，就会认真的回答。但是他今天是有趣的方式问我，就会有趣的方式回答。对，所以针对这个就是提问的部分，我我我会这样去做
1: 。哎、欸
3: ，艾、欸、琳有补充吗？嗯，这个问题里面好像有提到，比如说，就是这个客人是一个很敏感或者是很有情绪的客人嘛。这个情况啊，我我因为你不认识这个人，所以其实你多讲什么，可能都会不小心触发到他的某一条敏感的神经。所以这个情况下，我就会建议你简短的回他重点就好了。就是你有做到回复问题的责任，但是你要别不要跟他就是做什么开玩笑还什么的，你就回他的问题，简单的回这样就好了。好，我懂，就是不要跟客人抬杠嘛。反正你
1: 知道他的目的
3: 是什么。你都觉得他怪怪
1: 的，就就就就 OK。好，那再来的话，我觉得是目前我们 Q A 同诊最后一天哈，是呃，如果有怒气满点的客人，有没有建议的回应的谈命呢？我们通常会怎么样处理这样子比较有情绪化的事情？怎么判断？处理时间的优先序，嗯，我建议大家绝
3: 对不要超过一天，因为客诉的情况有几种。第一个就是他收到有问题的东西客诉嘛，可是你一直不回他，就会变成有另外一个状况，就是情绪的客诉。现在可能对你的不满就会一直往上累积，除了他收到很烂的商品之外，你又不回，他又觉得你就是可能服务态度不佳这样子。你可以冷静一下，比如说你可以冷静个大概一两个小时，你先理性一下到底是什么状况，之后你再去回应这个客诉的。不满的客人会比较好，但是千万不要拖超过一
1: 天。好，呃，我想要帮，因为我们其实今天也有大概啊几位，大概十位左右的香港设计师第一次来参与这个活动，所以呃，我其实也想帮他们问一下有没有，因为刚刚有很多的可能法规或是情境，它其实比较是跟台湾相关的。那有没有就是呃香港设计师他们应该要特别注意的部分，会给他们提醒？
3: 嗯，香港的设计师对于退货这个东西会不太理解，就是因为香港没有消保发这件事，所以很常会遇到，呃，比如说台湾的客人向香港的呃设计师说，哎、欸，我要退换货的情况，但是设计师拒绝，那。这个我可能必须要先提醒一下，就是呃，我们的设计馆合约内都有说明，就是呃，所有在拼口里开馆的设计师都要遵守拼口里的退货政策。那拼口里的退货政策其实对于境外跨境交易的部分是有保障，设计师不需要负担来回运费的这个部分。但是设计师是没有办法拒绝退货的，这点我可能要先跟各位香港设计师说明一
1: 下。对，这是最常被遇到的问题啦。好，我觉得这是一个，嗯，因为你开始做跨境的生意之后，可能确实真的要去了解各地的法规，确实会有点不一样。嗯、呃，现在因为剩一点时间，我们挑几题线上的问题来回答。我我先，因为如果是刚刚有讲过的话，我可能快速带过。有一个呃朋友有跟我们说，就是如果客人来索取过期的优惠券的话，通融拜托通融折扣說，说因为是上个客服都说可以，然后这个客服跟不行。我觉得这个题目好像其实刚刚艾令这边的分享有提到了，其实就是嗯、呃、很好的留下每一次的追踪记录。那再来的话。这个听起来有一点点是内部人员控管的，就是问题，应该要去见论内部人员所有客服一致性的 SOP， 在每一个准则回应的准则里面是一致的，这样应该就可以很好的处理这件事情。那如果真的发生的话，应该是要站稳脚步吧，站稳他的原则。哦哦对我可以提
3: 供个建议回复、嗯，你可以问他说，请问是哪一天哪一个客服？我会去内部投诉他。你可以跟他说，这个客服人员已经违反了我们内部的规范，其实比较想。容易一点的啦，但是我就是还是提醒大家。呃，不能够长久做的事情，一开始就不要开
1: 先例，<笑>这就是会造,個造成你后患无穷的原因之一。OK， 所以就会像刚刚杰的那个 Google 的评论一样，就是可能会做内部惩处。那他们知道说，其实这这个刚刚类似的先例是不对的。那公司还是有公司的原则，所以建议可以这样处理。那蛮多人问到，就是一个很特别问题，是说也不是很特别问题，就是因为刚刚一讲到说不可以退换货的商品啊，第一手是食品嘛，对，所以是绝对是不能退换。我的一个方面吗？是吗？食品的部分，你可以先讲一下吗
2: ？呃，如果依照刚刚，可是因为我们果酱是罐头，所以呢，对我自己来说，当然，他如果收到是商品的问题，比如说破损，或者是说我寄错口味，那这个当然可以，就是我无条件。说实在。我曾经有过几次是寄错商品过去，我自己我不会让客人再退回来，让他负担运费，或是我负担运费，我就会请你品尝，我寄正确的给你。对，那但是他如果说有打开有在吃，可是口味他不喜欢，嗯、呃，我我没有遇过这样的状况，所以我没有特别去查过法规，但是。如果我遇到这样的状况，我查完法规是可以退换货的，那我当然会让他退换货。我觉得就是一一切依照法规去处理，对对对，啊、可以退
0: 换货，可以退换货嘛可以可以？可以不退，可以不退，不退对不对
2: ？对。那这边也就一起顺便跟如果聊天室里有、哦、同样是在做食品的朋友们，<笑>那我们就不要退换货，因为这我觉得就是吃过东西，我不可能再让你退换货啦。而且我已经尽我所能在页面上告诉你它的口味是什么了。对 ，OK，
1: 好。但蛮多人，我觉得这边要问啊。里蛮多人问到是其他的商品哈，例如像是宠物喝水器，或是沐浴乳、洗发精，这些算是
3: 就是个人用品吗？这些要给退。我我可以跟大家讲一个案例，就是我们前阵只有处理到一个客人买了一台咖啡机，这个客人已经使用过，而且磨豆过了，整个机器里面、呃、都是咖啡渣，但是他提出退货，因为他觉能磨出来的咖啡粉不够细致，所以咖啡味。到五号，当然设计师拒绝了嘛，他说你已经使用过了，你不能退。但是后来这件事情告到小保会之后，小宝官司判决可以退的，因为这是客人必须要使用过后试用过后才知道的问题。对，所以之后这个客人是赢了的。所以基本上，如果不是在那七大例外事项之内的，就算对方有试用过，你可能还是要给退这样子。
1: 对 ，OK， 好，所以。嗯，我只能说台湾的消费者蛮幸福的，好不好？台湾法律蛮健全的，在就是争取消费者权利。是
2: 。我、哦、这方面我也觉得应该是说我们比较少遇到，但是我蛮建议，如果蛮常遇到的设计馆们，其实大家不妨可以直接把这个东西，甚至是相关的法规，把它直接，比如说你是不能退换货的，那你直接把相关的法规贴在你的说明上面，更可以保障你，因为你可以直接说我在页面上面已经有公布是哪一个条文说我们可以不用退换货，那。虽然说我自己是设计师，但是我也蛮可能，因为我从线下走到线上，线下就是没有所谓的七天退换货这件事情，因为你已经看过食，你从食品购买回去了，尤其以我们食品来说，那我我也蛮建议，尤其是新进馆的设计师们，真的要认清一件事情，就是大家可以好好的去看一下关于就是网络上面购买消保法的这个部分，其实你就是要能理解到，很多时候你的商品就是客人就是会有。七天可以退换货的这个法律的存在，呃，很多时候不需要花太多时间去处理这件事情，反而是你要把这样一个可能发生的情况，做在你自己的成营运的成本。呃，里面告诉自己说，这个是很有可能会被退换货的。我觉得这个反而还比较重要，比你付出去在那边处理客诉、去打官司、跟客人口水战的情况下，你可能可以做更多的事情
3: 。我可以补充一点嘛，就是说，呃，基本上像刚说，实体店面其实是没有七天退换货这件事情，所以只有网络交易、通讯交易才有这件事情。所以这件事情，我觉得其实可以视为你在网络上面开店的成本，因为你没有实体的店面，你不需要付点租金嘛。那这件事情可能就会是你的成本之一，这样子对。OK， 好，所以
1: 我觉得确实，呃，在营运平台的时候，确实有很多隐形的成本嘛。真的成本里面不会只有就是那个原物料而已，还包含了你的人工啊、工时，甚至这些可能潜在的风险，要把它算进去。不然在品牌的经营上面，其实呃，怎么样把这个路走得更长远，确实还蛮多没没嘎嘎的。好，那呃，我觉得有一题也蛮有趣的，它。他、就是、说，客人他自己买错了型号或尺寸要退货，我觉得这个我们当然都理解了嘛，就是是可以退货的。但是客人要求他付运费是合理的吗？如果是台湾境内，你就是要付运
3: 费；那如果是境外的话，你可以要求消费者付运费。OK， 好，所以这
1: 也是法规规定，是法规规定好。所以大家以后知道了，他就是要说在成本里面，就要想到这个风险哦。好，所以呃，今天有大多数的问题，我觉得都回答。有一个比较长的，呃，我会建议这个问题因为比较特别，我觉得是比较 personal 的，我们再请可以来新客服处理。有蛮多可能是经营开馆大概才可能三年啊到五年内的，那可能在遇到这些客人的评价或回复的时呃时间都还不是很长久，就是真的没有两位这么久的情况下，有没有什么最后可以一个简单的点让大家可以 take away， 然后作为今天最大的 learning
2: 的重点。我的话呢，就是真的就是告诉大家，就是先冷静下来去看待每一个评价，然后再针对他所提出来的点，因为他如果说他真的没有提出任何的点，只是生气，那你就要去问，问说，请问是什么样的原因造成这件事情？我觉得这就跟人跟人的相处一样，你越有诚意，表现出你想要得知这个问题，想要去解决，对方一定也会告诉你。但最后真的如果解决不了，你要告诉自己，世界上真的就是会有一些解决不了的事，就是让它过去吧。然后没有留任何评价就给一星，或者是他就是带着恶意，你甚至觉得他是异业攻击的，就不要放在心上。所有的这些都是因为你的品牌一定到达某。一个高度的时候，才会有这样的情况。
1: 嗯哦、好正面哦，就是你
2: ，就是很正面。我就是就是想说要去做这樣啊。那还有一个，我我想要快速提供给，因为我自己是这样一路走来，然后拼客也是我第一个电商的平台。我在中间其实也从一些错误当中学习。我看到有些人的提问，我蛮建议大家在商品资讯的时候可以做一些比较详细。比如说有人会讲说，诶、欸，客人就是总是会下错单，那你何不在规格里面就把那些规格给写进去？不一定要每一个东西建立一个页面，这样他很有可能真的会不小心下错单。如果都是同样一个品牌东西，就像衣服，你可能在规格里面就让他选 S、M、L 或是什么颜色。那越著名的越清楚，客人就会越容易了解。哦，我举一个实际的例子，我现在设计馆里面，我原本有两个。规格的果酱大小，可是我有一个规格我已经接下来不卖了，但是我还没有拍，比如说我大罐的不卖，我只卖小罐，可是我小罐的还没有拍照片，我又很怕客人产生误解说，说你照片明明就是大罐，为什么寄来是小罐？即使我上面都已经有注明猫数了，可是很多客人他不太会知道一百六十猫长什么样子，两百二十猫长什么样子，所以呢，我在上面我一样标了两个规格，但是我两百二十猫那个我就会写。无库存，然后小罐的那一个呢？呃，我后面会挂号说，页面上的照片是两百二十毛的，就是我我都做了这些注明了。如果你真的下错单，我可能就有理由可以去跟你讲。其实我并没有出错，对
1: 。OK， 好，我们这就是一个新招，蛮聪明的。我觉得大家真的可以多想一下，然后多善用就是页面结构。那海玲的部分不要那么容
3: 易生气。嗯，我我觉得经营品牌一定会有成就感，也也会有挫折感。那有不是真的不是每个人都。没有办法讨好每个人啦，所以你你你可能也要用比较健康的心态去面对那些质疑你的人，或者是很不合理的人。我我就算做客服做八年，我有时候也是会被气到，因为有的真的太不合理了。但是大部分的时候我都会觉得，哦，这就是这很正常。那我觉得可能要去想一下说，说从我大部分的时候都会觉得，其实有些复评都是很合理的。对，那也许从这个复评来说。可以看一下，说，哎、欸，我是不是还有可以进步的地方？就我们用比较正向的态度去面对这些你很害怕面对的情绪性的人，其实你会好
1: 过很多，对。其实把复评啊当成一个进步的、很明确的进步的建议跟动力是蛮好的。我也刚好趁这个机会可以跟大家分享一下，因为海令他们这个团队其实不只是说、呃、每天处理客数的复评之外，呃、客数啊或是客人的问题之外，其实我们的客人听听过这个平台，客人有另外一部分就是各个品牌嘛，各个设计师们也是我们的，算是我们客人。在这个情况下，其实我每天会收到大家很多的建议。那我觉得刚好可以公开的。想分享一下，这应该大家不太知道是，其实艾令这个团队在每每一季、每个月到每个季会不定期的去整理，呃，不管是品牌或是客人方来的问题。那因为很多时候它可能是功能面啊，或是可能是一些呃产品面的东西的时候，其实这些资讯都是会 pass 给我们内部团队去进一步的去 dig out， 哎，是不是我们有哪些部分可以做的更好？所以留下资料，然后。呃，去爬书、去分析、去统整，其实都可以帮助品牌在往下走的阶段的话，有更好的优化空间。那今天就先到这边了，谢谢大家的时间。那也很谢谢第一首特别从台中上来，与我们在这个台北下雨天的情况下，与我们来分享这么精彩的内容。然后谢谢海宁献出你的第一次来跟大家分享这样子的内容，真的很精彩。八年的经验。那如果大家对于呃可能刚刚提问啊，还没有办法。呃，完全被问到的地方的话，真的也很欢迎，就是来信我们的客服，尤其是你有特别的问题的话，呃，来信我们客服信箱，我们可能会在个别的回复做处理，好吗？好，那就谢谢大家喽，大家晚安，拜拜。